0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Gabriela Avelino. Olá, pessoas! Bruna Carla.
1: E a Coca-Cola, gente
2: <risos> E Diogo Ribeiro Na ausência de cerveja, sim <risos>
0: <risos> Porque o tema de hoje é E se não existisse a cafeína Vamos lá, gente Meia hora desse podcast Descafeinado There, every
2: shall be,
0: A quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Contrafactual. Acho que metade da podocera brasileira não existiria, né? Já comecei.
0: Com toda certeza. <risos> <risos> eu, eu, eu faço desafio a esse podcaster que... Que lança episódios semanais e que não faça uso de cafeína, no mínimo. Ah, eu acho que seria extinta a humanidade, porque ninguém mais iria trabalhar à noite, só por isso. Sim, é, é realmente um grande impacto, né? um impacto direto em todas as profissões noturnas, porque realmente eu, acho, eu não consigo ver um horizonte em que as pessoas trabalhem nos, nos turnos, né? digamos, 6 da tarde, 6 da manhã, né? Essas 12 horas de noturnas Sem o
2: uso da cafeína Eu tenho uma teoria de que O café dá muito, cobrando muito pouco Acho que se não tivesse café O pessoal ia acabar usando Coisas mais pesadas Então... A, a gente sempre procura, procura usar é, coisas que alteram né, o nosso, nosso funcionamento cerebral normal não funciona só com estimulantes, funciona então é com alucinógenos, com, com drogas que diminuem né, a função cerebral Então imagina que espécie de estimulante a gente ia usar nesse tá Você
1: está falando que na falta de café seriam drogas mais pesadas
2: mesmo? Sim, com certeza, alguma coisa ia ser usada, isso eu garanto
0: é, alguns profissionais Já, já acabam fazendo né, O uso disso, a gente, acho que é bem conhecido De todo mundo, que alguns profissionais Por exemplo, caminhoneiros, né e que acabam Fazendo uso de, de anfetaminas né? De vários tipos de droga por, Justamente por terem esses, esses períodos de trabalhos Noturnos e, e prolongados né?
1: Até para estudar, né?
2: É, dizem que agora o Guaraná Tem aquela substância que é tão boa Quanto, né? Que é a típica dele, mas pelo menos eu já tentei e pra mim não funciona tem que tomar um litro de Guaraná pra não sentir nada praticamente
3: então, mas eu não sei vocês porque a gente aqui em Minas, toma muito café o tempo todo, quando você vai visitar parente, é café atrás de café e é, assim, Guaraná em pó tem mais efeito do que café pra mim <risos> porque é tanto café que tudo bem a gente toma um cafezinho antes de dormir pra poder deitar melhor, entendeu? Aqui é difícil encontrar quem não tome café. Então, a gente tem que procurar outras coisas além do café pra fazer efeito. Café
2: pra dormir
3: melhor foi ótimo. <risos> É, mas é que eu, mas... Eu, eu sou do tipo de gente que eu posso tomar um cafezinho aqui que não me atrapalha a dormir, não.
0: Sim, sim. Não raro a gente encontra pessoas que... que... O uso do café é tão recreativo, por isso assim dizer, né? que, que o fazem mesmo sem, sem essa, essa necessidade, né? Inclusive, é, o uso social do café, ele tem um componente extremamente importante. O Diogo falou que, por exemplo, o Guaraná seria um bom substituto, mas se a gente pega a história... E olha que eu não vou nem entrar agora na história do Brasil, mas do mundo, de modo geral... O uso do café como um, uma bebida social, ele data de, 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 de sei lá, eu não, não consegui, eu precisaria chutar, mas há vários séculos, né? Quem estaria bem nessa história
2: toda sem café seria o pessoal do sul. Olhei agora, eu moro aqui em Curitiba e lembrei que eles têm a bebida que teoricamente substitui o café, que é o chimarrão, né? Que o se a gente for ver, o chimarrão tem cafeína tanto quanto café. Conta como o chimarrão o café ou é tem cafeína mesmo? Mas tem aí não teria
1: cafeína, né?
0: Sim, sim. Aí nesse caso não, não, não é só assim o um café. A ideia é sem a cafeína mesmo. Então qualquer coisa que... Por exemplo, chocolate, você tem uma quantidade ali de cafeína, de teobromina, né? Que, que seria praticamente a mesma coisa, né? Então, mas assim é sem a cafeína. Então a gente, a gente distribuiu mais um estado do mapa. Acabou o Rio Grande do Sul.
3: <risos> acabou Minas também, né? Porque não tem café, <risos> não tem Minas.
0: Sim, toda a importância geopolítica dela, né?
1: É, mas falando até dessa parte aí do social, as pessoas são muito acostumadas a tomar café, né? Aquela coisa de e tomar um cafezinho na casa de um amigo, ou dar uma pausa no trabalho, que, ah, eu preciso tomar um cafezinho, e aí reúne alguns colegas no trabalho, na cozinha. O café, as pessoas realmente precisam, né? Não sei se é a cafeína que faz isso, das pessoas, ah, oh, meu Deus, eu preciso tomar, tem uma certa dependência até. E não teria isso, né? Mas não eu sei se que... substituiria é. por outra bebida, mas não seria igual, não seria a mesma coisa.
3: Eu acho que o social seria substituído por uma outra coisa.
2: Que... Chá de coca. É, exatamente. Vamos Não aqui parar falei. pra gente
3: tomar um chá de coca de boinha, assim, três tarde.
2: Vamos dar uma mascada aqui nessa folha de coca.
3: Você encontra seus colegas de trabalho na cozinha, todo mundo mascando sua folha de coca. Só folha
2: de coca. O mais legal de tudo seria o. Imaginei os clusceteiros levando folha de coca na, na, na marmitinha assim, pré-treino.
3: É, não, mas pra ia dar, dar um mascada. jeito de fazer em cápsulas, entendeu? E aí você ia ter que tomar tal, pré-treino pra dar aquele gás, sabe? Essas coisas em um pozinho assim né é em um pozinho para você misturar na água e tomar
2: ou teria acelerado a descoberta do que hoje em dia na verdade né o café eu acho que ele é muito mais social do que é realmente um tem tem uma tecnologia assim, de estimulante melhor tipo descobriram não sei se você já ouviu falar uns 10 anos mais ou menos do molda finil. o finila. a retalina né não ele é diferente esse ah, ele é
0: diferente
2: é o... Um... Ele é o, digamos, digamos, que ele seria o substituto do século XXI do café. Porque ele... A ritalina é um estimulante, de fato. Ele não. Ele só bloqueia a melatonina. deve você não dorme. Ah, sim. E daí, só que ninguém sabe direito o que isso faz a longo prazo, né? Se você vai ter um câncer no cérebro, alguma coisa assim, ninguém sabe ainda. Então, <risos> tranquilo.
3: <risos> de boa aça. Nunca mais eu vou dormir. Michael Douglas.
2: <risos> porque é uma droga recente. Ela foi Desenvolvida para narcolepsia. Mas assim, então, realmente, eu, eu acho que o café hoje é muito, muito, muito social. E quem não quer dormir tem muita opção. <risos>
0: É, então, mas o, o café, ele acaba tornando até mais palatável esse, essa coisa de usar uma droga para me manter acordado. Usar uma droga para melhorar o meu desempenho, né? Então, enquanto... É, e olha que, é claro que na história, a gente viu em larga escala o uso de, de ópio, de, de outros, tantas drogas com essa mesma fun função, né? É, mas o café, ele, eu acho que ele, ele trouxe uma coisa uma coisa extremamente bem aceita, uma coisa sociável, você toma, todo mundo toma e tudo mais e que a função em boa parte do, do seu uso inicial foi justamente aumentar o desempenho, né? Enquanto que, que se você acredita que não seja bem aceito na maioria dos círculos sociais é você parar pra usar uma cocaína ou algum outro tipo de estimulante. <risos> é, porque você precisa. Não ser
1: aceito, né? <risos> costuma não
0: ser tão bem aceito. Depende. Pra você ter que trabalhar mais ou, ou entregar algum, alguma coisa dentro do prazo. Enfim, com café
2: não. Com café é extremamente comum, né?
1: É, todo lugar tem um o cafezinho, né?
2: Ah, e fora que, como eu falei no começo lá do, do episódio o Café, ele. Você tomar algo Em torno de 3 ou 4 litros de café Ele é o equivalente Dizem, né? é Que ele é o equivalente A, a maioria dos estimulantes pesados Mesmo, mesmo a cocaína caindo e você não vê ninguém morrendo de overdose de tá? ninguém tendo infarto, arritmia ou problema pulmonar. Então, fora assim, alguns probleminhas, ou, outros, ou quem tem pré até arritmia, ninguém tá morrendo de tomar café. Então por isso que ele entrega muito cobrando pouco, né? Óbvio que tem algumas doenças parciales ao consumo exagerado da tá? café, Quem toma 60% miligramas de café. O, o estado de Minas Gerais ele é, ele é bem interessante aí na questão de, de, de paciente com problemas gastrointestinais. <risos> Fora as pessoas normais, são é um momentos que 600 miligramas acho que vai dar umas 8 a 9 xícaras de café é muita coisa. Então isso, é. Né, mas é não seguro. tem,
3: não tem um escritório que não tenha aqui que não tenha uma garrafa de café. E quando não tem uma cozinha Alguma coisa assim O pessoal ou tem uma máquina Para fazer um café expresso Ou faz café com um ebulidor. Sempre num ambiente de trabalho Aqui em Minas você vai encontrar um café Não existe Não sei como é que é no resto dos lugares Mas aqui não existe não ter café não existe, por exemplo, aqui em casa né? Acorda e passa café Mesmo que quando eu tô sozinha aqui em casa Eu tenho um coadorzinho individual E coo direto na minha xícara Mas não existe não ter café É, muito, é uma coisa muito presente Aqui na nossa cultura Café da manhã, pra mim, é só com café. Eu não consigo tomar suco, por exemplo. Não, sabe? E a primeira vez que eu vi as pessoas tomando suco no café da manhã, eu fiquei, o que, que é isso? Que coisa, tá errado. <risos> é
0: como que elas acordam.
3: <risos> é, tá errado. <risos> tem que tomar café.
2: Café. E outra, outra coisa, né, que falando de Minas, mas o, a cultura cafeira também, ela foi muito importante no desenvolvimento de São Paulo, né? Principalmente aí no, no, né, no século XVIII, XIX, eu fico imaginando, se não existisse café com a economia paulista, teria se desenvolvido na base do quê, né? De, de, de... Será que a gente teria realmente Grande plantações de coca E, a... <risos> e imigrantes para trabalhar na plantação cocaleira E ao invés dos bolivianos Nós seríamos a, rep... Nossa, a república seriam. da coca
3: <risos> E aí não seria república do café com leite Seria coca não, e leite
2: Da coca
0: e leite <risos> o,
3: que, o que não parece Vaca muito preta. Vaca né? preta preta
0: <risos> Mas é interessante o que o jogo traz, porque é, nós estamos considerando é, algumas drogas ilícitas é, seguindo o curso normal da história, mas indo por, por essa linha nossa aqui, onde não existe cafeína, e lógico que não existe é, o café, né, o café não tem a função que ele teve... Talvez a nossa relação com essas drogas Seriam diferentes, né? Talvez o, o, a maneira como nós vemos A, a própria cocaína Ou o uso da folha de coca né? Talvez nós teríamos uma visão Completamente diferente dessas drogas Afinal, eu não acredito que a gente Continuaria com tantas restrições Mesmo precisando Que é exatamente o que a gente faz com café hoje Tecnicamente é uma droga, né? Mas extremamente bem aceita
3: Então, a gente poderia comprar cocaína no potinho ou o né, em pó
0: <risos> Nossa
3: <risos> 500 gramas
2: é, outra. Outro, eu tô tentando lembrar, mas tem um Eu vou procurar aqui, tem um estimulante que é, base, que é baseado em insetos, que o pessoal come um inseto para poder se estimular. E não sei se é verdade, né? E, e daí eu fico pensando assim: nossa, imagina o que a gente ia ter que fazer para poder conseguir esse, esse efeito. Ia ser um negócio muito bizarro. A gente ia descobrir novas muitas outras formas de, de estimulante que a gente nem imagina que existe hoje na natureza, que comunidades indígenas moto, possui. Esse é um negócio muito louco. Outra coisa que estimula que pouca gente lembra é pimenta, né? Alguém aí gosta de pimenta? E estimula? <risos> tipo, Eu não gosto. No café? Pô, a pimenta é bem, é muito estimulante. A capsaicina é puta, ela é potente também. Só tem que aguentar, né? O tranco. <risos> é,
1: tem um pequeno problema, né? <risos>
2: na entrada Sério? e na saída. <risos> Ai,
3: que horror.
0: Mas é pra quem, eu acredito que talvez que Quem ouça assim falar Ah, mas a gente já tem vários tipos de estimulantes né Mas aí de novo, eu só volto Aquela observação que eu fiz Baseado no que vocês falaram Que não é que não existam Outros estimulantes É que o café, ele, ele é muito bem aceito Como o Diogo falou ele, O benefício que ele te dá e o que ele te cobra Não, não é, é A balança pesa muito mais Pro benefício do que pro que ele te cobra exceto pessoas que têm uma predisposição muito específica cardíaca ou, no caso da questão gastrointestinal, né? Pessoas com gastrite, enfim, alguns outros problemas gastrointestinais que têm uma restrição ao uso do café. Fora isso, ele não tem tantas restrições. Inclusive, a própria dose de intoxicação pela cafeína é uma dose até alta, né? E nem é consenso, né?
2: Até onde eu sei. Não, é. não é. A dose que a maioria dos trabalhos mostra é 600 é mg é uma dose, assim, uma, uma xícara de café tem média, dependendo depender óbvio, de vários fatores, 60mg. É muito, é muito café, cara. Você tem que tomar muito café. E rápido, né? O que é difícil tomar. Assim. É, tem isso, né? Não, não, <risos> que
0: os, como, não que os mineiros não tomem, né? <risos> Mas a questão.
3: Recorde de é, café. Beber café.
0: Sim, questão é em que tempo que você toma esse tanto de café, né?
1: Oh, e a maioria das pessoas toma porque gosta acho que tem um sabor agradável a pó de guaraná por exemplo eu
3: acho bem ruinzinho assim nossa é um nojo aquela coisa
2: <risos> meu deus eu dois eu não sei se tem alguém que gosta do sabor daquilo cara que...
3: nossa que,
2: que a... realmente pegar um café puta, assim bem feito bem bonito bem passado nossa tem como comparar
3: não, e ainda o café tem isso, né? Que são vários os sabores do café, por exemplo. Então, você vai ter um café que vai ser produzido em tal lugar, com tal tipo de solo, que vai te dar tanto de acidez e não sei o que, tem todas essas nuances do café e toda a glamorização do café e das máquinas de cápsula, aí uma boa coisa, a gente teria menos poluição, porque essas cápsulas não existiriam, ia ser maravilhoso
2: <risos> Ah não, mas poxa, café de cápsula, café de cápsula, não, não, né? Poxa, tem o um café passado, né? Eu não é brasileiro.
3: <risos> então, mas é porque muita gente gosta de expresso, né? E aí, é, quem não tem a máquina pra moer e tal, corre pra cápsula, não tem muito jeito
2: É verdade, e, e a nossa sociedade ela ama Tanto café, ama tanto café Tem um estabelecimento, inúmeros estabelecimentos Dedicados a, né, a, a, a Praticamente a, a adoração do café quem, né, <risos> quem, Aqui em Curitiba Tem mais de 50 Cafeterias, o negócio assim, impressionante Cada dia eu descubro uma é... É, tem mais cafeteria que bar, talvez, é uma puta difícil.
3: <risos> <risos> é, mas. É, e tem vários cursos, né, para aprender. Café e tal, vários jeitos de fazer café também e tal. Tem uma profissão, pra Isso.
2: Tem, tem o um, Nelê um de café, que eu não sei não, lembrar É barista. É barista. Barista, é, é. isso mesmo. Tem um, tem um, o café e o álcool, eles são praticamente os pilares desse, do, do, da cidade ocidental, rapaz. A
3: gente percebe porque que tá dando certo, né?
0: e é. <risos> eu fico pensando, assim, se vocês quiserem discorrer, eu acho que o contrafactual é o lugar para a gente pensar em qualquer loucura. É, o, qual o impacto seria na sociedade caso a gente não tivesse conseguido esse candidato a substituto do, do, da cafeína, né? Do café. E aqui, quando eu falo cafeína, gente, entendam é, tanto o café quanto o chás também, né? Porque tem vários chás que são estimulantes, mas são, a base deles é a cafeína. Então, se nós não temos a cafeína, não tem nem café, nem esses chás, nem uma série de, de alimentos estimulantes que usam a cafeína como a base deles, né? Então, se nós não conseguíssemos esse substituto, a cafeína, eu fico, mas de qual seria o impacto na sociedade?
2: Ah, cara, sim. agora eu acho que a gente teria uma, um, todo o um avanço tecnológico que a gente tem depende de pessoas varando a noite acordada. Acho que a gente ainda estaria... Em... 200 a 300 anos atrás
3: eu pensei muito nisso, na verdade eu pensei num funcionamento bem de uma casa na roça assim, bem rural então as atividades elas vão iniciar com o nascer do sol e vai encerrar, vai jantar às 5 horas da tarde para poder encaminhar para dormir e acordar no outro dia 4 e meia 5 horas de novo porque uh, acaba que a gente não ia ter tanto, tanta condição de fazer tudo que a nossa vida pede que a gente faça ou,
2: hoje em dia, né? Ouita, também pensei outra coisa. Tem aquelas subdivisões de ciclos do sono. Tem algumas pessoas, que são minoria, E elas de fato conseguem dormir mais tarde, porque elas são, um ciclo de sono delas é mais adaptado para ser noturno, mas não é, não é a maioria. Talvez elas fossem uma elite intelectual e dominassem o
3: mundo. <risos> <risos> elas têm mais tempo pra estudar, né?
2: Exatamente. É... é, é
3: eu não mas seria ó, essa mas pessoa mas elas
1: também teriam sono pela manhã não teria Exato. café pelas elas de manhã talvez a
0: sociedade não seria tão
2: verdade. tão
0: Nossa. tão bené, tão Disparante. é, é talvez não aceitaria tanto essas pessoas assim que afinal elas teriam sono quando todo mundo estivesse sendo produtivo né Sim.
2: verdade, Meio café realmente salva todos é, então. <risos> é o povo que toma aquela, aquele Starbucks de manhã quando tá em dia. Tá Mas é, o, o que a Bruna falou
0: é interessante porque essa lógica rural talvez viesse para as cidades, né? Porque eu chuto ali século 17, 18, quando a gente começa a usar a iluminação, principalmente a iluminação pública, né? E a iluminação nas casas, é, a gente muda completamente esse, essa questão de, de a gente se guiar a atividade é, do dia a dia, atividade comercial e tudo mais, pelo sol. Pela, pela questão da insolação, de dia o dia é o horário de trabalhar, de noite é o horário de você se re está recluso e obviamente dormir, né? Que é uma lógica rural, né? <risos> ainda com a eletricidade, ainda é uma lógica é, rural, em alguns lugares, obviamente. E talvez isso viria para as cidades, dado que nós não temos mais nenhum estimulante, né? No, acho que a, a iluminação em si não seria o suficiente, afim, ainda mais depois de um dia de trabalho é, cansativo e tudo mais, para que nós continuássemos sendo produtivo
2: ah, no período noturno, né? E, e se você parar para pensar, Sim, vamos pensar, por exemplo, dividindo civilização ocidental e oriental, né, ou em latino, e, e latino não, e, e, eu, é, é, ameríndia. É, se você ver, a maioria dos estimulantes não são, de fato, da, da, originários da Europa, né. Vê, o próprio café, né, ele é do oriente, o uhum. chá é fundo do oriente, a cocaína é, é, é da América é, pré-colombiana. Então, na verdade, os, os gregos... E o chocolate os romanos, É, o chocolate. Eles, não tinham, eles tinham, não tinham muitas substâncias estimulantes. Eles tinham o é, um álcool, que na verdade é depressor, né? Isso eles tinham. Uhum. É... O ópio, posteriormente. O ópio, mas o ópio também, se tu for ver, ele veio dos egípcios, né? Em, dos sumérios ali, então era um negócio meio oriental também. Mas digamos uhum. que ele tivesse ópio, né? Mas o, os grandes as grandes substâncias estimulantes, que é que, que é o café, o chá, né, de ti que veio com uhum. os portugueses e a coca era é tudo importado. Os cara a, sim, idade, sim. a idade média era das trevas, porque os caras não tinham café, velho. <risos> <risos> e ainda estaríamos lá, até hoje. É, <risos>
0: provavelmente. Não, mas, mas realmente, eu acredito que. Obviamente, eu acho que as tecnologias desenvolveriam. Mas seria uma limitação grande entre para a sociedade ou não, a não aceitação de alguma substância estimulante. Porque é óbvio que é, há, ainda há essas é, substâncias estimulantes, mas que não são bem aceitas, né? Então, talvez os grupos que seriam mal vistos não seriam mais tantos, entre aspas, maconheiros, mas a gente olhasse um estudante ou um cientista e falasse, olha lá, posso que consome cocaína? <risos>
3: <risos> olha lá, os é droguinhos passando. Né? É.
0: <risos> <risos> Talvez esses grupos intelectualmente mais, mais dedicados, por assim dizer, né, que são pessoas que, que a sua profissão é ser intelectualmente mais dedicado, é, teriam uma visão de que provavelmente usa algum tipo de droga droguilista. Né? Então,
2: <risos> Com certeza. E, e o café na verdade ele a história do café é bonita né se você for estudar Que tá que ele mobilizou migrações inteiras acompanhou né? civilizações né ele surgiu na Arábia daí foi levado pelos pelos árabes nos contatos que eles tiveram com com, com aliás, o, o, o pessoal de Veneza começou o primeiro contato com café depois na, 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 quando eles invadiram a Península Ibérica né e depois foi puta foi um motor né de, 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 e econômico da, das colônias né? e da, Principalmente Aqui no Brasil, então o café Ele teve um papel muito central em, em, é, Se você for ver é, Quando os imigrantes vieram Para o Brasil, eles trabalho foi motivado Porque precisava de mão de obra para o café E não podia mais usar escravo Então o café ele moveu muita gente no mundo Imagina tudo isso O que, é que poderia ter movido esse tanto de gente Sem o café? Então é realmente Ele tem um papel central na história do ocidente assim, É muito importante
0: nossa crise de, de 29 foi, é uma crise de produção cafeeira também, né? É. Gera uma, uma, uma crise de superprodução cafeeira.
2: E, e imaginar o um mundo sem café é um negócio que seria um mundo mais lento, não, seria, seria, um, seria um mundo devagar, quase parando. Ninguém mais uma maconha porque o mundo ia ser devagar. Teria <risos> <risos> Se precisado de desacelerar, já ia ser desacelerado. <risos> <risos> Mas é uma coisa engraçada. Ah, eu tava pensando
0: nisso agora porque a Bruna tinha comentado sobre o uso do café no ambiente rural, né? E aí eu fiquei imaginando que no meu dia a dia, eu acho que o que mais aproxima do uso do café do ambiente rural é que às vezes no final da tarde eu sempre sento na, na cantina lá da, da UFG e, e compro um bolinho de milho com café. Que é um hábito muito rural, né? Que um bolinho com café no final da tarde. E, e aí quando eu pensei nisso Eu fiquei imaginando que eu não fiz uma, dif uma Diferenciação lá no início Que no, no, no nosso mundo não tem cafeína Mas não quer dizer que não tem café Mas eu não sei se essa
2: diferenciação
0: é relevante Porque vocês acham que o café Existiria pra gente sem a cafeína?
3: Não,
2: ah, eu acho, acho que, que não, não
3: seria tão popular, né? Ah,
2: acho que não, porque se você for ver Ele tem... seria uma fruta, né? Um grão E assim, um... ah, ele é saboroso da maneira dele Mas o... o... Ele seria uma fruta comum, como a manga assim, Um negócio bem... <risos> né Tem muita coisa ó, Árabe que... Cúrcuma, uma coisa mais ou menos assim Nesse nível, uma especiaria, alguma coisa Mas acho que o impacto dele social É o poder que ele deu De... de, de. Você ter na mão algo que, de fato, aumenta a sua capacidade de concentração, ou que aumenta a sua capacidade produtiva, né? Imagina os europeus... Eu fico pensando muito nisso. Imagina lá o Zé da Europa, lá o pobre do Camponês, que, né, ele não consumia café. Quando, quando finalmente, ele teve acesso àquilo, imagina a, a revolução que foi aquilo no dia a dia dele. Mesma coisa aqui no Brasil, né? Quando chegou café no Brasil, quando... A população, né Ter acesso a isso Então é um negócio Que muda muito Eu sou uma pessoa Que curiosamente Eu comecei a tomar café Muito tarde na minha vida né? Eu não tomava café Até os 16 anos Porque eu não precisava <risos>
3: Pois é, mas o que você está trazendo é uma visão. Eu, você foi falando e eu fui pensando uma coisa muito diferente. Porque, na verdade, eu fui associando o hábito de tomar café com, por exemplo, o chá dos ingleses. Porque, na verdade, o café, para mim, ele tem um significado muito mais social do que funcional. Ah, assim, não, sim, mas. Aconteceu. Tipo assim, ele não, ele não é. Ele não, ele não aumenta tanto a capacidade produtiva, mas eu acho que ele, se não fosse esse aumento, esse estímulo ele seria um chá normal, então, por exemplo, você ia tomar, é tipo assim, igual a gente, vou tomar um chá de erva doce que aí você toma um chá, ele vai te acalmar e tal, ele tem uma função específica. E aí eu acho que o café tinha essa função de estímulo e foi virando essa coisa que ele virou aí no nosso cotidiano, entendeu? E social. Mas aí eu
1: concordo com o Diogo, porque por exemplo, eu tenho muitos amigos que foram aprender a tomar café na época da faculdade. Porque realmente precisavam. Antes eles não tomavam, não gostavam. Depois acabou virando um hábito mesmo, porque começaram a gostar, mas assim, foi por conta da necessidade. Então eu acho que ele seria muito menos popular mesmo.
0: Ah, sim. É assim, eu posso assinar embaixo em relação aos seus amigos, porque eu não, não tomava café também. Acho que, como o Diogo falou também, eu não tomava café e até hoje eu nem gosto tanto assim de café, mas começando pelo, pelo início da faculdade pela época da faculdade é, obrigou tanto a tomar tanto café que foi o jeito, teve épocas é claro, de, de tomar comprimidos também de, de cafeína mas mesmo assim você acaba criando o hábito né, de tomar café e depois você acaba gostando.
2: E, e assim, dois pontos é, primeiro, que falando, por exemplo, que uma coisa que a gente por exemplo, pode ver muito comum entre essas bebidas quentes, que tem um mundo social, onde o pessoal normalmente se reúne no final da tarde ou no começo da manhã, que nem sempre elas é, são café, mas geralmente elas têm cafeína. Que eu comecei com o exemplo lá do chimarrão. O gaúcho ele toma chimarrão no começo da manhã ou no final da tarde e tem cafeína. E o próprio chá original, né? O chá preto, cara, ele tem cafeína e é bastante. <risos> então, essa tradição, na verdade, de bebidas quentes que trazem vigor, seja pela manhã ou seja no final da tarde, a diaba da cafeína tá por trás também, mesmo não sendo café.
1: É, o refrigerante mais popular também tem cafeína.
2: Pois é, né? <risos> E, e eu trago a história do café, também foi meio assim, eu comecei a tomar café na faculdade E a primeira vez que eu tomei café, eu lembro bem, que era uma prova de farmácia Eu tomei uma xícara de café, fica acordada até 3 horas da manhã o um negócio <risos> <aqui>. <risos> Ou seja, tinha resistência zero ao café, eu nunca tinha tomado na vida mas hoje eu gosto, assim, eu não sou um barista, mas eu tenho prazer em tomar, procuro, tiramos, assim, cafe, cafeterias e tal, que é um negócio que bem feito é saboroso, né?
0: Eu fiquei imaginando agora, já no final do, do episódio, se nunca tivéssemos descoberto o, o café e a cafeína em si, e se agora nós descobríssemos, assim, de alguma maneira agora nós descobrimos o café. E o café começasse a se tornar popular agora. Eu pensei nisso porque o café, ele, a cafeína, ele tem uma característica de, de resistência, né? Em que à medida que você toma muito, você acaba de se tornando um pouco mais resistente ao efeito. Então, eu fico imaginando uma sociedade totalmente descafeinada, <risos> entrando em contato agora com o café.
2: Íxtase e pra quê, cara? É café.
0: <risos> As pessoas tomarem um café na balada,
2: né? <risos> é. Exatamente
1: Ah, ele passaria por todo aquele ciclo de faz bem, faz mal
2: <risos> O café seria um novo ovo E depois de 50 <risos> anos, a gente não chegaria a conclusão nenhuma é. Exatamente <risos> Mas é isso,
0: gente, com esse mundo totalmente descafeinado E talvez muito lento, como disse o Diogo Que não precisássemos de drogas depressoras Afinal, a vida seria muito depressora sem café eu convido os ouvintes a ir lá no, no, nos comentários desse episódio e falar como seria o seu dia a dia sem nada de cafeína. Com zero cafeína. E vocês que já vivem assim, né? E que eu não sei como exatamente vocês vivem mas talvez tenha. Vocês que vivem sem cafeína, zero cafeína, comenta também como vocês conseguem essa, essa façanha de viver a vida sem cafeína. E aí, gente, eu agradeço a presença dos três aqui e um abraço a todos os ouvintes e até semana que vem. A gente volta com mais um Contrafactual. Tchau, gente.